1: La intro nos está emitiendo en YouTube.
0: Sí, debería ser, debería estar emitiéndose. Sí. Y tú no. deberías estar escuchándola.
1: Ah, dices solo la música.
0: Claro, tío. Bueno.
1: Es que se nos escucha hablar a nosotros también. Vamos
0: a dejarnos llevar ya por la ficción y a abandonar estos cuerpos vulgares que tenemos para lanzarnos a sanavia Vamos a hacerlo atravesando las nubes. Esas putas nubes cargadas que nos han acompañado todo el rato. Vamos a viajar a un lugar frío. Y en cuanto atravesemos las nubes... Vamos a sentir la... Nieve... En nuestros cuerpos ficticios. Todo el paisaje... Está moteado ya de blanco. Vemos la irregularidad del terreno desde arriba. Somos como espíritus cayendo en este lugar olvidado. Es de noche y la capa de nubes actúa como un sello de oscuridad. Todo está tremendamente oscuro y a la vez el contraste de la nieve acumulada sobre los tejados. Las farolas de Sanabria adormiladas, luchando contra la oscuridad, haciendo las líneas de las calles. Continuando, saliendo un poco del pueblo, hasta este punto en que las carreteras comarcales ya no alumbran más porque ya no hay farolas y la oscuridad domina. Podría darnos la sensación de que Sanabria desde arriba es como una criatura de muchos tentáculos de luz con las farolas siguiendo las curvas. Ese aire fresco e invernal de las montañas nos va a llenar los pulmones. Hace que respiremos como nunca, que nos llenemos. En alguna parte vemos un destello. Quizás sea un coche que baja de la montaña y que con las luces largas Provoca estos fogonazos de luz. Inesperados. en Un entorno rural muy profundo. Pero nos hará ver el lago. El inmenso y sereno lago que está allí también habitando como una criatura. Vamos a ir hacia abajo. Bien rápido. De pronto la sensación es que caemos. Casi, casi casi fuera de Sanabria. En una curva discreta, en una curva cualquiera, sabemos que hay una masa de bosque que oculta un Nissan Patrol blanco. En una de esas casas, en una casa cualquiera, ahí vamos a ir rápido. Vamos a ir a una ventana y nos vamos a encontrar de golpe. ¿Con que Está cerrada. Las persianas están bajadas a Calicando pero como somos etéreos podemos atravesarlas y nos metemos dentro y dentro te vemos a ti Víctor vemos el cuerpo al que le han desgarrado la cabeza literalmente no está vemos la mandíbula inferior los dientes esta curvatura extraña que tiene el cráneo cuando la explosión es violenta todo este despacho, el despacho privado de Laura, picado de sesos, de sangre, en todas direcciones. De pronto es como si más que un disparo hubiese sido una explosión interna. Tú tenías una copa en la mano, Víctor, de vino. Y lo estamos viendo todo como si se hubiese detenido en el tiempo, fuera a caer a nieve. apenas percibes la escopeta de caza de dos cañones que se ha metido por la rendija del buzón en la puerta de entrada de la casa en línea recta hacia el despacho ahora mismo ves este ángulo extraño que hace la escopeta cuando alguien está intentando sacarla y casi intuyes Víctor que lo siguiente será una fuerte patada en la puerta La caja fuerte está entrecerrada. Lo que había dentro no lo ha sacado. Ha estado a punto de señalar un lugar en el mapa y el cuerpo, por un momento, se va a quedar así quieto. Casi diría que ridículo si no fuese tétrico. Y entonces se va a desplobar. ¿Qué vas a hacer?
1: Las salpicaduras de sangre de, de lo que era la cabeza de... Antonio, me salpica en la cara y unos trozos de seso están dentro de la copa. Suelto la copa por instinto y voy hacia la caja fuerte a recoger lo que había visto y que no había querido sacar delante de él.
0: Pero cuando te giras está Marta ahí. Está... es, es casi translúcida. Tiene un aspecto espectral, diría que bastante clásico. Está vestida con uno de los camisones que utilizaba para dormir. Pero esta vez hay algo distinto, Víctor. Y es que la sangre también la ha salpicado a ella.
1: Está ahí. ¿Qué? ¿Qué? No. Intento, intento tocarla. Mientras mi corazón baila, claquea a toda velocidad. ¿Dónde la tocas? ¿Acercas tus dedos? A la cara, directamente.
0: Cuando tocas su mejilla, se produce un... no sé cómo llamarlo. Es como una chispa podrida. Vibrante y eléctrica y te hace por el brazo... y flashback. Son tres seguidos, tres momentos de vuestra vida. El último, el último, me lo dejas a mí, pero los dos primeros son hermosos. ¿Qué estáis haciendo? Sois felices. En algún sitio, quizás el comienzo de vuestra relación. ¿En qué momento?
1: Pues acabo de salir de de, de la academia de policía y ha sido mi primera semana desde que he ingresado en ella en Zaragoza. Estoy contento y le, y le estoy diciendo que bueno, que la cosa va bien, que he aprobado mi primer examen y ella me silencia dándome un hermoso beso.
0: Entonces sí, vemos, a a, vemos a un Víctor Gutiérrez muchísimo más joven, más lozano, radiante, más convencido de que aún puede cambiar el mundo, todavía no ha chocado con la mierda. ¿Cuál es el segundo? Eso lo vemos como si fuese una fotografía sepia y de pronto otro.
1: Eh, la ecografía estamos los dos en el hospital y estamos viendo la ecografía de que se acaba de hacer está embarazada de tres meses yo me he dejado bigote han pasado seis años desde que ingresé en la policía y estoy contento esto es como si me sintiera pleno mirando la ecografía el mundo es tal y como Marta siempre me ha descrito todos los pilares están en su sitio. Entre este segundo
0: flashback y el siguiente, hay una transición de dolor. Hay un dolor vibrante y zumbante en tu cabeza. Y en el último estás follándote a Matilde encima de vuestra cama. Mientras... Y, y os vemos a los dos follando como cerdos, tú encima de ella, desnudo por completo y encima de la mesilla, está de pronto os desenfocáis, parece que ya no nos importáis tanto pero queda claro que no es Marta, que es su hermana y nos vamos a centrar despacio, 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 despacio en esa fotografía donde estáis tú y Marta en una presa, en un día en el que os hicisteis un selfie los dos bastante felices y con el dolor vuelves se acaban estos tres flashbacks y vuelves a la escena y la tocas y ella está ahí
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has venido a atormentarme? No importa Ya nada importa No sé qué está pasando
0: ¿Tú también escuchas esa voz, Víctor? ¿Qué, ¿Qué voz? Es como un susurro Es como una aspiración ¿No la oyes? ¿De verdad que no la oyes?
1: ¿Es un fantasma? ¿Qué? ¿Yo? Estás muerta, Marta.
0: ¿Yo? Cuando se toca el cuerpo, en ese momento, tiro voluntad, a modo de cordura.
1: Sin bonificador ni nada, ¿verdad?
0: Sin sí, bonificador. Y aquí ya sí que vamos a cortar nuestra música. Para poder ver
1: tu oh. personaje. Ah, sí, vale. Un 11 me ha salido.
0: No te creo hasta que no lo vea.
1: Claro, es que la primera tirada de prueba fue un 13 y de repente un 11. Hoy va la cosa. ¡Joder! Sí, sí, perfecto.
0: Vale. Me tiras un de 6 la mitad de lo que salga es lo que se te consume en cordura.
1: ha salido un 3 Uno.
0: pierdes un punto de cordura
1: va Mira, para bingo
0: lo que pasa es lo siguiente tú ves como Marta se toca el cuerpo y después haciendo exactamente los mismos movimientos pero al revés hace y notas como dice <tose> Lo mismo, ha dicho las mismas palabras, pero al revés. Y sus ojos miran como a través de ti y, y escuchas que está pasando algo a tu espalda.
1: Me tiro al suelo. Me tiro directamente al, al suelo, hacia la caja fuerte.
0: Estás en la vertical, la caja fuerte está en la pared. Te has tirado al suelo, sin problema. Desde el suelo. Puedes ver cómo el cuerpo de Antonio se pone de pie tal y como se cayó, haciendo y se queda ahí de pie, quieto, como apuntando a algún punto del mapa, y entonces todos los fragmentos de sesos y de sangre se empiezan a desprender como si una fuerza tirase de ellos haciendo y recomponen su cabeza lo último que se compone que vuelve a su sitio son los dos ojos, que por un momento son dos globos oculares blancos, y escuchas un. Y en ese momento, otra vez Antonio dice, sí, claro. Eh, estaba más o menos por aquí. Y cuando va a en el mapa, se gira y te dice, ¿qué? Y la cabeza hace... y la revienta.
1: No he podido ver dónde señalaba, ¿no?
0: No, de hecho lo interrumpiste. Estaba a punto de señalar, pero... Y tss! sesos salpicados por todas partes.
1: Cojo la pistola. ¿La tuya? No, la de la caja fuerte. Esto tiene que ser poético.
0: Te pones en pie, abres la caja fuerte, tienes una escopeta de caza, te lo recuerdo. Abres la caja fuerte dentro hay una pistola reglamentaria y escuchas y como el cuerpo de Antonio se pone de pie y se le forma otra vez la cabeza, escuchas el sí, claro estaba justo por aquí
1: mira, mira hacia donde señala mientras guardo la pistola reglamentaria y la escopeta de caza Comprobo que está bien amartilleada Y apunto hacia Hacia la puerta
0: Es mucho tiempo ¡Bua! Le revienta la cabeza otra vez Sesos por todas partes Tío Es como si te metiesen Un puñal Es como si Hubiesen sacado un puñal Que lleva Toda la noche en la nevera En el congelador y te lo estuviesen metiendo ahora por el lateral de la cabeza. El dolor de cabeza, la cuchillada cerebral que estás sufriendo ahora es una barbaridad.
1: Estás con la escopeta
0: cargada a pesa y al fondo como en el buzón está haciendo esta inclinación extraña el arma, están sacando la escopeta y intuyes que lo siguiente será una patada en la puerta. ¿Qué haces?
1: No he podido ver a dónde ha señalado, ¿verdad? Ninguna ah. de las dos ocasiones. Por un instante... Espero a que se vuelva a recomponer
0: ¿Te quedas quieto? Tira voluntad sí. a modo de cordura
1: Estoy... Estoy con la escopeta De perdidos al río ya Apuntando Un 7
0: Un 7 es un fracaso Haz una tirada de 6 Y lo que salga es daño de cordura Cuatro puntos, amigo. Te has quedado a cero. ¿Escuchas? El cuerpo de Antonio se vuelve a poner de pie. La sensación es que ese cuchillo que te han metido en la cabeza ahora lo están levantando hacia arriba. Como si fueras una puta sandía que están cortando despacito. De verdad, que tienes la sensación de que te está cayendo sangre por un oído. No tienes ni puta idea, ¿vale? Pero tiene esta sensación de... Me está pasando algo malo. El cuerpo se recompone, pero antes de saber qué es lo que haces... Vamos a mirar el manual.
1: <risa> Dios, la parsimonia con la que dices eso.
0: Te has quedado a cero puntos de cordura, así que tienes varias opciones. La primera es hacer algo estúpido durante un turno. Por ejemplo, huir a la dirección equivocada, disparar al azar, agotando la munición o abandonar a tus amigos. La segunda opción es desmayarte. Caes al suelo y quedas indefenso durante un de seis turnos. La tercera opción es seguir actuando de forma normal, pero te ganas una cicatriz. Tiras dos dados de seis y lo que salga es la cicatriz que te queda. ¿Qué haces?
1: La primera opción, algo estúpido. Ejemplos de cicatriz.
0: La primera sería corazón débil. Cuando llegues a cero puntos de vida, mueres en un de tres turnos. La segunda es traumatizado. La tercera es una marca de locura. La cuarta es un cambio cosmético. Puede ser una cicatriz o una, un tatuaje que emerge solo, un mechón blanco de pelo, ojos rojos, mutación en la piel. Otra sería una cicatriz extraña que pica... Cuando hay criaturas sobrenaturales cerca. Otra sería un tercer ojo. A partir de ahora puedes sentir el uso activo de la hechicería a tu alrededor. La última sería revelación. Aprendes un hechizo. Y como es normal en estos casos, pierdes un punto de cordura.
1: Pero ya no tengo cordura para perder más cordura.
0: Ahora recuperas un d seis. Cuando llegas a cero y eliges una de las tres opciones, recuperas un d seis.
1: Es que las cicatrices están muy bien. ¿Qué haces? Eh... Una cicatriz. Una cicatriz.
0: Tira dos de seis. Cuatro. Cuatro con un 4 es traumatizado pierdes un punto de cordura permanentemente o sea que en tu cordura va máxima te bajas un punto uh -huh. ahora tiras un D6 y vemos cuánto recuperas lánzalo 4 qué suerte tienes, tío
1: aprecio el sabor de tu ironía ¿Escuchas el los últimos que se
0: recomponen el cráneo son los dos globos oculares blancos te da la sensación Víctor que por un momento esos globos es como si entendiesen algo más y buscasen buscasen caóticamente y después se arroporó la piel el pelo y es otra vez Antonio que se gira diciendo sí claro, es más o menos por lo, aquí. Agarro,
1: lo agarro de, de la camisa y tiro de él hacia abajo
0: es una acción de riesgo Tira destreza. Seis. El disparo es atronador. Suena. Parte del disparo te dan al hombro izquierdo. Parte del disparo revienta la ventana de atrás que tenía las persianas que hemos atravesado hace un
1: instante. Me, me caigo. ¿Eh? Me caigo hacia atrás. No me esperaba el impacto de tantas veces que se han repetido estas escenas y yo salí impune.
0: Seis puntos de daño, amigo.
1: Joder, colega. Sí. Que no salgo de esta casa, ¿no? Eh, me caigo hacia atrás, me caigo hacia atrás, no me lo esperaba. El impacto en el hombro me jode y me caigo contra la mesa. Chocas contra
0: la mesa, el impacto es de caza y es de caza mayor, es una locura. De impacto en el hombro Pff, hace que gire sobre ti mismo, se vuelve un caos de pronto el, el despacho. Escuchas cómo el rifle coge esa inclinación por el buzón y cómo lo sacan hacia atrás. Intuyes que lo siguiente será una patada en la puerta.
1: No sé si es el, el instinto de supervivencia o la adrenalina, pero intento apoyarme usando de bastón mi propia escopeta y, y, e intento tantear con la espalda algo en lo que apoyarme para, para ver si tengo ángulo de visión a la puerta y apunto con la escopeta. Apunto con Ahí, la escopeta hacia la puerta.
0: ¿Te parapetas de algún modo?
1: Sí, intento ponerme al otro lado del marco si sí, sí me da tiempo, todo será en cuestión de cuánto dé la patada.
0: Era una puerta corredera, recuerda. Arriba escuchas que el hijo de Laura y de Antonio dice, Marcos, dice, Papá, Papá. Patada en la puerta brutal. Antonio está tirado en el suelo. Y escuchas que te dice. Escucha la voz. Dile que sí. Dile que sí. ¿Dónde estaba la puta cabaña, joder? Escúchame, Víctor. Escucha la voz y dile que sí. Te agarra el voz, te agarra el brazo derecho y ves sus ojos abiertos que es que parecen los de la cabeza recomponiéndose de lo abiertos que lo tienen. Y entonces, Víctor, escuchas las botas de caza entrando por el pasillo del fondo. Y vienen despacio caminando. Trum, trum, trum. ¿sabes el temple que tiene un cazador que ha matado mucho cochino y ha despellejado mucho con su navaja de deshuevar desde ciervos a jabalíes ese es el temple el de quien se sabe cazador y viene a matar y tú lo notas en los pasos pero es que aparte de eso detrás tú ya notas algo detrás tuya notas frío detrás tuya notas una perturbación el dolor en el hombro es atroz y es que lo notas detrás tuya un puto metro hay algo ahí
1: miro por el rabillo del ojo inclinando un poco la cara hacia atrás
0: Está en el aire. Está flotando. Son... Es una perturbación en el aire. ¿Sabes cuando hace mucho calor en una carretera y genera este efecto óptico? Uh -huh. Ese efecto óptico del que hablo es como muy vertical. Pero eso que está ahí es como muy circular. Es circular. Y está ahí haciendo como perturbaciones extrañas. Pero es que solamente has tirado por el rabillo de ojo No te puedo decir más
1: Los pasos como de cerca están Tiene ingenio Tienes un
0: más dos Eres policía, has estado en situaciones tácticas A patadas Podrías calcularlo bastante bien Un once
1: ¿Por qué me sale en rojo? No lo sé Siete pasos
0: más y sabes que el cañón asomará por el despacho.
1: Vale. Eh, mira hacia atrás.
0: Hay eso. Hay un espacio delimitado en el aire donde la realidad parece que se comba sobre sí misma, pero no de forma perfecta. De forma irregular. Como una masa burbujeante de nada que provoca irregularidades en el entorno. Y en realidad lo que ves es la parte de atrás distorsionada. Ves, ves la pared, ves la persiana con el agujero y ahí escuchas un susurro. Escuchas un hacia adentro. Como una aspiración. Y entonces en tu cabeza notas claramente.
1: ¡Aciéntame! Lo digo para mis adentros. Solo si me ayudas a matar a estos hijos de puta.
0: Si tú lo concedes, sabes que esto volverá hacia atrás y no recibirás ningún disparo. Cuando yo en, quiera. Entonces dependerá de tu voluntad. Es decir, de qué es lo que hagas a partir de ese momento, cuando tú quieras.
1: Me agacho y me tumbo en el suelo De todos mis años de policía Siempre que he doblado la, la, Los vórtices de las puertas Nadie se tumbaba en el suelo Para dispararme Todo el mundo estaba siempre de pie Cinco pasos Está a través O sea, ¿la puerta está a algo corrida?
0: Era una puerta corredera No, estaba abierta por completo
1: ¿Hay algún cuadro en el pasillo que haga que pueda haber algún ángulo o algo por el estilo?
0: Buen detalle. Entiendo que ya estás fijándote en, en, otros, en otras cuestiones, ¿vale? No te pedí la tirada por no interrumpirlo, pero estar cara a cara con esa perturbación de la realidad, tira voluntad por ello, a modo de cordura.
1: Es que ya de perdidos al río, la verdad. Uf, siete.
0: Tiro de, de seis. Buah, cinco de daño.
1: Volvemos al limbo.
0: Vale, ahora mismo. Te estoy imaginando con una actitud febril, un dolor brutal en el hombro, sudando, con perlas de sudor por toda la, la cara. Dentro tienes la sensación de que hay ya una mano apretándote el cerebro. Los pasos que se acercan. En el suelo, Antonio que no para de decir, acéptalo, 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 acéptalo y ya se queda como a su aire a su, a su, en su puta locura acéptalo acéptalo y para ti estás buscando posibilidades buscas un reflejo tira ingenio
1: 12
0: lo encontrarás te has quedado a hacer puntos de cordura así que estás otra vez en la misma situación de antes o haces algo Acepto. estúpido te desmayas
1: uh, ah Sí, pues hacer algo estúpido es aceptar Pero eso es... Cicatriz, venga
0: Tira dos de seis Un dos Has tirado solo uno, ¿no?
1: Ah Coño, sí, vale Tres
0: Es lo mismo, tío Tres y cuatro es traumatizado Pierdes otro punto de cordura permanente Tu cordura baja 10
1: Acepto Solo necesito que pare el dolor Estoy hasta los huevos de tanto puto dolor
0: Tirón de 6 Vamos a ver cuánto recuperas
1: Muy pocas, seguro 2
0: Aceptas Uh -huh. notas como esa perturbación parece que desaparece sobre sí misma haciendo y después tú te mueves hacia atrás como impulsado por una fuerza que no sé definir, son tus mismos movimientos en dirección contraria en el tiempo en algún momento estás en el suelo ves a Antonio que te está mirando diciéndote y después os ponéis de pie en un gesto antinatural que es cuando tú le empujas a él y ese disparo que recibes en el hombro sale hacia afuera el dolor desaparece del disparo los perdigones vuelven otra vez los pasos han ido hacia atrás, se ha cerrado la puerta el golpe desaparece, el papá, hacia dentro del, de Marcos arriba con la puerta cerrada los perdigones vuelven el dolor ya sí desaparece por completo y otra vez estás ahí al lado de la cámara, de la caja fuerte y se está girando Antonio para decir, sí claro, está más o menos por
1: eh, disparo hacia la puerta Violencia He intentado salvarlo He intentado tal No te rías ah. Ya te oigo respirar Y ya creo que te estás riendo Un 10
0: Tira 2 de 6
1: Por Dios Necesito dos de 6 Vale, he tirado solo uno y ha salido un uno. Cinco.
0: Bueno, <risa> está, tiradas, ¿verdad? ¿Es que es? está bien. Lo que es la, Tienes una escopeta de caza. La puerta del fondo <risa> desaparece. El disparo es atronador. Antonio se gira, se le cae la botella de las manos, se cae hacia atrás de culo. La puerta tiene un agujero
1: respetable y tú notas como detrás de la puerta cae un cuerpo hacia atrás. Señálame en el puto mapa dónde está... Esa cabaña, amartillo, martillo y vuelvo a meter do los dos cartuchos. Meto dos cartuchos para martillar a la escopeta. ¡Rápido, pero, joder! ¿Pero qué cojones te pasa? ¿Que ¿Que te disparas Dios, mi puta casa! ¡Joder, que dispar! ¡Que está mi puto hijo arriba, cabrón! ¡Que te iban a disparar a la puta cabeza subnormal de mierda! Pon ahí ahora mismo, dime dónde está la puta cabaña, joder. Que han venido a matarte a ti y a tu puto hijo. Que os voy a sacar de aquí, joder. ¡Está aquí! Rápido. ¡Está aquí, joder! ¡Está aquí! ¡Está aquí, hostia! ¡Lárgate sí. de mi casa! ¡Y de mi puta vida! ¡Mierda! ¡ cojo la, la pistola y la, la carta lacrada me las meto y ya con la amartilleo, o sea, cierro tal vez la escopeta de caza y voy por la puerta principal
0: perdón, tira destreza
1: <risa> no lo harás para que se me caigan los cartuchos, ¿verdad? sí que lo vas a hacer, ¿no? Oh,
0: no, no la fotografía que hay dentro de la caja fuerte, la fotografía que tuviste, donde están Laura y Cayetano, no tan jóvenes, bastante más adultos. ¿Bastante más adultos cuánto es, Víctor? Hace dos años, hace diez. Hace, hace, hace,
1: hace 15, tres años, hace tres años.
0: Esta fotografía casi, casi se te escapa de las manos, casi, pero echas la, coges sin problema, no sé dónde te la guardas ni nos importa. Y ya te estamos viendo salir de la casa El cuerpo del cazador Está Tirado a la derecha No sé si le prestas atención o sigues caminando
1: eh, Cojo su escopeta
0: Tiene un cinturón de cartuchos Por si también te interesa
1: Claro Me aprovisiono ¿Sigue vivo? ¿Dónde le he dado?
0: Entonces si te paras ¿Sigue vivo? Pues mira, esto lo va a decidir el azar. Me parece interesante Par sigue vivo, impar no. Está muerto. En todo el pecho. De hecho, no. Miento. En toda la cara. Estaba agachándose para apuntar por el buzón. En toda la puta cara.
1: Cojo la escopeta y los cartuchos y. Y por si no ha salido solo, me voy ya corriendo hacia mi patrol.
0: Por un momento vemos a un Víctor Gutiérrez sereno que sale de la casa de Laura dominando la situación, pero en el momento en el que ya llegas a la calle ya debemos correr en dirección al patrón
1: ¿Hay posibilidades de que este hombre tuviera tabaco cuando cogía los cartuchos?
0: Tienes un paquete de Ducados en el bolsillo ahora mismo
1: no corro hacia el patrol solo para salvar mi vida. No corro hacia el patrol porque ya sé a dónde tengo que ir. Corro hacia el patrol porque lo mejor de arrancarlo va a ser el burbujeo del tabaco bajando por mis pulmones, quitándome años de vida. Eso va a ser maravilloso. Creo que va a ser el mejor momento en días.
0: La nieve tapiza los árboles ya y también el camino. Cuando corres creo que es imposible no echar un vistazo atrás cuando ya estás al otro lado de la, de la carretera. Y puedes ver en la ventana del primer piso a Marcos, al hijo de Laura. Y sabes estas certezas vitales. Que nos llegan a veces. Que no tienen explicación, pero tampoco hay duda. De algún modo lo ha visto todo. De algún modo entiende lo que ha pasado. De algún modo sabes que Marcos... Vio lo mismo que tú. Lo que viste en el despacho. Es como si hubiese una conexión invisible de pronto se cierra la puerta del patrón. estás dentro ya tienes un pitillo en la boca lo enciendo sí. primera calada es gloria
1: no hay tiempo no hay prisa no hay locura no hay sangre no hay muerte solo hay esos 28 grados de humo descendiendo hacia mi garganta Hecho del humo empañando un poco el cristal arranco y me voy Voy a dar un buen rodeo Si he visto bien el mapa Quiero aparcar a dos kilómetros De esa cabaña Dos, dos kilómetros
0: El patrol ruge como una bestia herida Y arranca al suelo Trozos de su carne Cuando sales del bosque Entras en la carretera general Los focos del patrol El limpia parabrisas Haciendo Shuf, shuf, shuf. nieve en la carretera oscuridad la oscuridad del bosque los árboles que tienes de pronto a un lado y al otro son como barrotes de una jaula pinos altos llenos de ramas secundarias pero con mástiles rectos a un lado y al otro y estás atravesando bosque abandonas el firme asfalto y estás ahora en lo que parece ser un puto cortafuegos un camino rural caminos de cazadores y ahí te estás metiendo
1: con el coche lo voy a dejar a un kilómetro dos kilómetros es una puta locura estoy nervioso esa, esa foto lo ha cambiado todo esa zorra sabe algo Y se lo voy a quitar a hostias Se lo voy a quitar a hostias De hecho puede que todo esto sea una puta trampa ¿Cómo de buena es la escopeta que tenía el hijo de puta que ahora yace en el infierno?
0: Cuatro mil pavos como a poco
1: Muy buena Bien
0: Ahora mismo el patrón está parado las luces encendidas, o sea que tienes una panorámica casi diurna del bosque oscuro de Zanabria. Estás Apago en medio la de la, la nada. Apagas. Mira, es apagar las luces y así como las apagas, escuchas. Trrr, 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 trrr,
1: trrr. ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está ese teléfono?
0: El de Eusebio, no el tuyo.
1: Lo miro. ¿Qué número marca? Es Laura. Enciendo un cigarro y lo cojo.
0: Estás con el pulgar sobre la tecla. Y descuelgas. Te lo
1: pones a la Le echo el humo para que se sepa que hay otro, que hay alguien al otro lado. ¿No dices nada? Cuelga. Sigue en silencio el móvil, ¿no? Claro, te ha colgado. No, me refiero a que el móvil solo estaba en vibración. Sí. Cojo el coche, lo arranco y lo muevo... 800 metros más hacia adelante. No quiero que me rastreen estos hijos de puta.
0: Cuando arrancas
1: enciendes las luces
0: y delante del patrol hay 30 niños de pie diferentes edades niños y niñas todos quietos y callados ahora mismo tú no lo sabes Víctor pero nosotros que te podemos ver desde arriba vemos que no son 30. Que a lo poco son doscientos y rodean el coche y están entre el bosque. Son muchísimos. Pero tú, que estás mirando hacia adelante, ves solamente a esto. Están con una serenidad tan adulta, con una inexpresividad tal en la cara. ¿Qué haces?
1: Bajo la ventanilla, cojo el móvil y lo tiro.
0: vemos que era al suelo muy cerca a nuestra pac, pac, pac. y ahora
1: arranco el motor y empiezo a andar muy lentamente
0: ellos se apartan se van apartando despacio haciendo un pasillo son muchos verdad Son muchos, dice Marta, que está sentada a su
1: lado. ¡Tío puta! ¿Esto todo es obra de esos hijos de puta? No la miro. No,
0: no lo sé, Víctor. ¿Crees que a nuestro hijo le pasó algo malo?
1: Nuestro hijo está muerto. Así que no importa. Yo también. ¿Por qué no lo veo? Porque no está conmigo? Porque me imagino que él estará en el cielo... Así que me imagino que esto debe ser el puto infierno. ¿Qué hostias haces aquí, Marta? ¿Por qué cojones me atormentas? ¿Porque me ha follado... ¿Tu hermana?
0: No. Víctor, yo solo...
1: ¡Eh! Golpea Espera, espera, que se te ha... Te has congelado, ¿qué qué? ¿Golpean qué?
0: La ventana del patrón
1: ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
0: Tío, hay un puto cazador ¿Qué? ahí fuera
1: <ríe> Hay un puto
0: cazador al at tu lado en la ventana Y está golpeando haciendo... ¡Perdich este!
1: ¿Tú qué cojones haces aquí a estas putas horas en medio de la noche? Estoy no. echando la mano a la escopeta
0: ¡Qué fastidio! Lo veño
1: de collar las ovejas no, no me he puto perdido. Tío, es Víctor,
0: ¿verdad? Gutiérrez. O que fue a Madrid. ¿Y tú quién coño eres? Este no es el coche de Eusebio. Dice echándose para atrás un par de pasos y mirando así en plan es un puto patrón, joder. Sí. Evidentemente, de los niños ya no hay ni rastro estás solo, en mitad de la noche está nevando y todo eso ha desaparecido
1: me lo dejó Eusebio pero si está nevando ¿por qué estás buscando ahora las ovejas? todo el mundo pues por... sabe que con nieve las ovejas ya están guardadas
0: va a venir un señorito de mierda de Madrid a decirme cómo cojones tengo que cuidar mis ovejas, lo que me faltaba por escuchar esta noche, me cago en la puta mira ahí te pudras tú con el coche gilipollas, y el tío <ríe> como que... Lo mataste. Se va.
1: <risa> ¿Has visto a alguien más esta noche por aquí?
0: Hostia. Imagínatelo. ¿sabes? Se, se estaba yendo como para cruzar por delante del coche. Y imagínatelo. Que se gira. Que se apoya la escopeta abierta. Porque la tiene abierta. Una escopeta de caza también. En una pose súper típica. También apoyada. Apoyado sobre un bastón que se usa para, para ayudarse a caminar en el pastoreo. Y se te queda mirando como si esa pregunta fuese rara, pero no. Y como es gallego, te dice ¿por qué o preguntas? ¿Estás buscando a alguien? Sí. ¿Y a quién perdiste?
1: A una mujer.
0: Pues todo el mundo sabe que cuando nieva las mujeres se van a la chimenea. ¿Y luego? Están calentitas con el fuego.
1: ¿Tú crees? Hay veces en que necesitan a alguien más para calentarse.
0: Se acerca a la ventanilla del coche. Es un pitillo? Claro Le doy Están pasando muchas cosas que no son De todos los días Se lo pone no. y saca
1: mechero La campana repiquea demasiado por los difuntos ¿Tú crees niso? Yo creo en lo que veo No decido lo que veo
0: mi abuelo hablaba mucho de la campana del lago él la escuchaba muchas veces y nos lo contaba ¿sabes qué nos decía? si la escucháis no hagáis como yo no le hagáis caso y no vayáis al lago ¿y fuisteis? tú me ves a mí esas cosas me importan una mierda Importan las ovejas, los cuartos y los tractores. Pero igual la mujer que tú estás buscando sí que fue. Y ahora está por allí, por la ribera. Allí sí que pasan cosas raras. Pero mira, aquí todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas. En los asuntos de los buen día no se mete ni Dios. Nunca mejor dicho.
1: Se nota que no tienes hijos, ¿verdad? Aquí todos sabemos latín.
0: Aún no te había visto yo de cerca bien a ti, Gutiérrez. Eres como tu padre. Con dos cojones. Yo no tengo hijos. Pero tenía amigos.
1: Que Eusebio era uno de ellos. Pues que sepas... Que Eusebio también era mi amigo. Sí, sí. Ya me Mañana contaron. Era... Que te cuenten, que te cuenten, pero fue la puta Guardia Civil.
0: Ya me contaron, vale. Víctor.
1: Ya me contaron. Cuando
0: me acerqué a ti dije antes de pegarle un tiro, voy a hablar con él a ver si es cierto. Y si tú tienes este coche y tienes
1: esa ropa, es que a ti te lo da suavio. Te digo yo que puede que me muera, ¿eh? Pero que a unos cuantos de esos hijos de puta se vienen conmigo.
0: Yo no soy muy de meterme en lío, ¿sabes?
1: Yo ni siquiera te he visto esta noche, ¿sabes? Por lo que a mí concierne estoy hablando solo mientras fumo. Está bien.
0: Si la noche avanza y no tienes dónde ir... En la casa del Cudela. Ahí... Tendrás una escopeta y un cuenco de caldo. Me da igual quién te siga, ¿eh? Si buscas refugio, tú ven a mi casa. Y si vienen seis, a poco nos matamos a cuatro.
1: Yo de ti no sacaría las ovejas por estos bosques en un par de días.
0: Ten boa noite, Gutiérrez. Se va caminando
1: con su escopeta de caza. Yo continúo con el coche 800 metros más y me voy a bajar. Me pongo la escopeta que he incautado, mi cinturón y la mochila. Y voy a hacer como cuando era pequeño y estaba en el pueblo con mi padre... Y él intentaba enseñarme a cazar, y yo de aquellas odiaba las armas, y no me gustaba demasiado, me parecía una barbarie. Iré con la linterna, enfocada hacia el suelo con la mano por delante, simplemente para poder ver por dónde piso.
0: Espera, espera, me he Pero... ubicado, lo siento. Sí, dime. Has dejado el coche allí, ¿no? Sí, a
1: 800 metros más adelante, me he metido un poquito por el bosque y lo he dejado ahí. Vale.
0: Vale, has cambiado de sitio, pero tu intención es ir caminando hacia la cabaña, ¿verdad?
1: Sí, pero vale, por el medio de esto, la noche.
0: Vale, esto es Sanabria y, y lo que hizo Antonio fue poner un dedo sobre un punto del mapa. De eso encontrar la cabaña de noche nevando, hay un puto abismo. Tira ingenio.
1: Coño, cierto. Bueno, daré unas cuantas vueltas hasta volver a, a la furgoneta, seguramente. <risa> Tengo un 9 bueno. Hostia
0: No, está bien, está bien, hostia Vale, en realidad tendría que haberte puesto Un, un bonificador negativo, pero está bien Yo voy a poner menos uno en todo caso
1: No, porque estoy puto loco Ten cuidado conmigo, amigo Literalmente
0: Te voy a hacer la siguiente pregunta Estás caminando Hay momentos en los que sales de la zona de bosque Para entrar En zona de tojo esta planta que pincha las de Dios, aunque tú tienes ropa de caza ahora mismo. Tienes dos escopetas y una linterna. Y eres, eres literalmente una linterna caminando por bosque abierto de Sanabria, a veces con arbustos que te llegan hasta aquí arriba, a veces en zona más limpia, con bastante más claridad, y subiendo y bajando colinas, subiendo y bajando colina subiendo y bajando, y de pronto llegas a uno de estos promontorios que parecen largas losas de piedra donde no crece ni ha crecido nunca nada por la puta piedra y por el puto frío y cuando llegas a lo alto te da una, una de estas cuchilladas de frío, de viento que es helado, tío creo que las conoces bien y desde arriba puedes ver no estás en la parte principal del lago el lago está a la izquierda alrededor del lago hay una masa de bosque de cojones el techo de nubes y la nieve cayendo todo, todo con muy poca luminosidad pero hay uno de los el lago se extiende se extiende como en un pequeño fiordo, no llega a serlo por no es, no es tan abrupto el desfiladero pero se extiende y se extiende y, y en un punto concreto Ves la cabaña porque tiene luz dentro. Dentro tiene que haber un candil de luz, de los que generan esta luz amarilla de llama con fuerza. Y la ves ahí abajo. Esto es una puta trampa. ¿O estás sabiendo lo que haces, Víctor Gutiérrez?
1: Esto es una puta trampa. Estoy convencido de que es una puta trampa esa luz amarilla es una puta provocación si te estuvieras ocultando no pondrías esa puta luz pero soy una polilla y no decido con qué me voy a quemar simplemente voy y quiero putas respuestas así que voy andando poco a poco en algún momento entre aquí y la cabaña encuentro algún tipo de de peñón de de roca de conjunto de árboles algo que me pueda hacer de mini refugio para poder pasar la noche aunque sea una mala noche
0: sí hay una buena peña la clase de lugar donde se pondrían los zorros para poder mirar todo el entorno. Muy buena piedra alta. Además, crecen un roble y un laurel. Salvajes alrededor de la piedra. Y dan cierta cobertura incluso contra el viento y el frío.
1: Pues allí que me voy. Y cuando esté dentro... Pensaré que una trampa sí. Pero me enfrento a putos cazadores. Y recuerdo cómo cazaron al pobre Jacinto joder, de noche no podría distinguir trampas no vería los puestos de oteador del cazador si me estuvieran oteando y si es una trampa se lo voy a poner verdaderamente difícil y necesito reordenar mis pensamientos y descansar un poco hago no sé si mi padre me lo ha enseñado y si no lo haré como en las películas rompo una rama cerca donde, donde está la entrada del peñón y voy intentando desde algún punto barrer mis propias huellas de la nieve porque no sé si nieva con mucha fuerza para cubrirlas pero quiero ponerlo difícil es extraño me, me estoy intentando convertir en un puto cazador para mí todos estos hijos de puta solo son animales que merecen morir y agradezco que Eusebio entre otras cosas me dejara un cuchillo de caza porque tengo unas ganas enormes de arrancarle los cojones a estos hijos de puta
0: te estoy viendo ahora mismo sentado entre la piedra y los árboles en una zona más o menos adecentada me vas a tirar músculo porque tiene cojones la noche nevada en Sanabria no es algo fácil de aguantar.
1: Hmm. Creo que tenía licor. Me convenzo a mí mismo que con eso será más fácil de llevar, pero me parece que hace muchos años que no estoy por aquí.
0: Siete. Bueno, tampoco es. O sea, la, la llevas con estoicidad, ¿eh? Estás muy cerquita de tener éxito. Muy cerquita. Eso sí. Temblando, te imagino ahora, con el cuchillo en la mano, con una expresión de rabia, quizás como un ducados medio mordido entre los dientes, y combatiendo el frío al ducados y a la rabia, como si entre donde estás tú y la cabaña hubiese un inmenso campo de lilas, llega a ti una ráfaga de olor como nunca antes y te invade y es tan sorprendente que para el frío hasta desaparece un poco y con ellas una ráfaga de luz estos destellos que producen un coche cuando está
1: haciendo una curva un coche se acerca a la cabaña deben de ser las 5 de la madrugada ahora mismo hay prismáticos en el equipo que me ha dejado Eusebio interesante hace
0: una tirada par sí impar no un dado de seis, sin tuyo. Da igual, cualquier dado. Parsi, -sí. hay prismáticos.
1: Me pongo y miro. Uf.
0: Eso debe valer mil euros como poco. Es un Mercedes nuevecito. Estos que parecen diseñados casi para meterse en el agua. Por la dinámica nuevecito, está caminando por encima de la tierra compactada del camino miserable que lleva
1: a la cabaña ¿quién ve? Puedes,
0: puedes ver cómo aparca delante de la cabaña y puedes ver porque desde el ángulo que tienes solamente ves el pecho y las manos ¿sí? Uh -huh. puedes ver cómo abre la guantera de la guantera saca saca un estuche de cuero pero de estos que se doblan blanditos, no es un estuche duro tiene una cuerda que se enrolla alrededor de un botón o algo semejante y lo desenrolla y después abre el estuche se lo pone en el regazo no sabes lo que es porque pierdes el ángulo y entonces agarra y alza un cuchillo un cuchillo, no hay otra palabra primitivo un cuchillo primitivo quizás más la punta de una lanza rota que otra cosa quizás ni siquiera es acero esa mierda por un momento al girarlo por las luces internas del Mercedes que están atenuadas puedes ver que tiene marcas en la hoja entonces abre la puerta de la cabaña y lo guarda dobla como puede esta cosa y alguien sale de la cabaña
1: hostia puta eh, guardo los prismáticos y empiezo a descender
0: ese hombre abre la puerta del coche y por tanto no sabes quién es son las 5 de la madrugada estás aterido de frío aterido significa que has mirado por los prismáticos así aun con los putos guantes
1: me va a venir de puta madre entonces bajar y coger calor
0: si bajas corriendo te juegas pegarte una hostia brutal, estás a tres no puntos de vida.
1: No, 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 no bajo corriendo. Voy bajando a ritmo Los así en la poquito. cabaña.
0: Se cierra la puerta, se apagan la, la luz interior de la cabaña se atenúa.
1: ¿Cuánto voy a tardar en llegar a un ritmo normal? 15 minutos. Y Quizás un poco diez. más rápido.
0: Pues de 15 minutos podrías bajar a 10 minutos, quizás 8
1: Vale Corriendo no, porque me mato Fijísimo sí, sí, sí. En, en meta te digo que... Vale. Ahí voy
0: Gracias por jugar a Zanabria. Gracias